0: Só esperando começar a transmissão já no YouTube, aqui da nossa parte, tudo certo. A transmissão no YouTube começou agora, legal. Então, o pessoal, alguns instantes vai, vai se juntando a nós. Legal. Vou fazer os ajustes. Então vamos lá. Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos mais uma vez aqui a esse terceiro episódio do nosso novo quadro, o Papo Abstrato. O, o espacinho, o espaço que a gente reserva toda semana dentro do Semente Abstrata para conversar sobre o brutismo, sobre iniciação, sobre hermetismo, sobre as mais diversas formas de nós mergulharmos dentro de nós mesmos, para nós conhecermos a a nossa essência, para nós conhecermos a humanidade e, por que não, também para nós conhecermos o universo. Nas duas últimas semanas tivemos convidados super bacanas que, através de linhas distintas, vieram compartilhar conosco um pouco de suas histórias, um pouco de suas linhas de estudo, um pouco de seus trabalhos. E hoje aqui temos um convidado super bacana, um cara especialíssimo, um cara com quem eu já tive a oportunidade de, de estudar alguns conteúdos, um cara que eu também acompanho nas redes sociais e com certeza vai ter muita coisa bacana para compartilhar conosco aqui. Antes até de, de apresentá-lo, de passar a palavra para ele, é, eu sempre repito para vocês as nossas páginas nas redes sociais. Então, se você está aqui acompanhando o Papo Abstrato pela primeira vez... Dá uma olhadinha no nosso site, sementeabstrata.com.br e as nossas páginas nas redes sociais. Instagram, Facebook, Spotify e também o nosso canal no Benfeitoria, a nossa página de financiamento coletivo. Se você tiver interesse em contribuir para auxiliar o Semente Abstrata a produzir mais conteúdo, a trazer mais convidados, sempre com a ideia de que todo o nosso conteúdo é possível para quem tiver interesse. Tá? E sim uma contribuição de boa vontade para melhorar, um pouco mais o nosso ferramental. Qualquer outra coisa também, tem uma crítica, uma dúvida, uma sugestão, manda um e-mail para sementeabstrata.gmail.com. Certo? O pessoal já está chegando aqui, lembrando que esse programa ele é transmitido ao vivo toda quarta-feira, a partir das 8 horas, hoje estamos fazendo às 21h30, para encaixar a agenda tudo certinho, e depois ele fica no YouTube, ele vai para o Spotify, então se você conseguir participar na hora, você tem a oportunidade também de formular perguntas para o nosso convidado, para fomentar ainda mais o nosso debate, caso contrário, depois hora no YouTube, no Spotify, mas não deixe de acompanhar esse programa aqui. Tá bom? Claro, sempre também, se possível, curtam as publicações, compartilhem os materiais, marquem os seus amigos, porque isso nos ajuda a disseminar todo o trabalho aqui do semente abstrata. Bom, sem mais apresentações, sem enrolar um pouquinho, Frater Compostela, Frater Cassiano Camilo Compostela, seja muito bem-vindo ao nosso programa, muito obrigado, muito gentil da sua parte aceitar o nosso convite. Uh, espero que a gente consiga hoje ter uma, uma conversa bacana, uma conversa agradável é verdade, E desde já, é assinta-se em casa
1: Digníssimo Frater Serafim Digníssimos irmãos e irmãs que acompanham aqui este nosso canal Semente Abstrata, nesses nossos nestes papos de quarta-feira é, minhas saudações, meus cumprimentos e dizer que é para mim também uma grande honra poder estar aqui com os senhores para Terceira Fim que já acompanho há alguns anos né acho que podemos dizer há alguns anos já fazem que conheço o digno para Terceira Fim de algum tempo e num excelente trabalho sendo desenvolvido em prol do autoconhecimento, da expansão propriamente da sabedoria tradicional, de natureza esotérica ou exotérica, mas sempre é, trabalhando as questões herméticas, as questões místicas, as questões culturais, de forma séria, sincera, profunda, determinada. É Portanto, me é uma honra também me juntar aqui aos senhores para aprender, na verdade, para também ouvir, para tocar e para partilhar compartilhar, na medida do possível e do necessário.
0: Gratidão com Dignos Frateres. Isso aí. Seja mais uma vez muito bem-vindo. E, e é importante ressaltar até a presença do, do Frater Compostela. Aliás, Frater, deixa eu te pedir uma gentileza. Uh, você pode abaixar um pouquinho só o volume? que eu, eu, o pessoal está comentando acho que um pouquinho de eco, de eco.
1: Perfeitamente. Melhorou, Digno?
0: Ó, oh, eu... Deixa eu ver... Eu, não, eu parei de ouvir minha voz. Pessoal, por favor, vocês tá. também vão, vão, vão compartilhar Melhorou. conosco. Melhorou? Eu acredito que está bem melhor agora, tá?
1: Testando modo, pessoa... um, dois, três. Me ouvi bem? Estou ouvindo bem, Petrater, perfeitamente.
0: Uh, então, hoje, para nós darmos sequência a, a esse, esse conjunto de debates que nós estamos construindo aqui ao longo, do, ao longo dos programas, uh, Frater Compostela tem uma história bacana para compartilhar aqui conosco, ele tem as linhas de estudo específicas, isso é uma coisa bem importante que a gente tenta fazer aqui no Papo Abstrato, é mostrar que a verdade, ela constrói o seu trabalho com muitas roupagens distintas, e é possível encontrarmos estudantes muito sérios, de, das chamadas ciências ocultas, que caminham por meios diferentes, mas que buscam o mesmo objetivo. Tá? Então, Frater, eu peço para você que você conte um pouco, um pouco da sua história, um pouco das suas linhas que embasam a sua caminhada, e que você, dentro do, do, do que você preferir realmente, conte para nós um pouco as linhas que você segue, o porquê você a segue, que acredito que você já deva ter conhecido diversos caminhos, e muito provavelmente algum deles chamou mais a sua atenção, algum deles conversou mais com a sua verdade.
1: Perfeitamente, Igno Frater Serafim. É, vamos, então, é, iniciar pela Pelo início, não seja, como propriamente eh, começou o interesse pelas questões relacionadas ao oculto, propriamente à espiritualidade. Podemos dizer, posso posicionar isso, que, na verdade, isso me acompanha desde sempre, especificamente desde minha adolescência, quando, através de livros, principalmente em livrarias, né, mas... É, para o centro da cidade, ou que era ali mais do interior, aproximadamente nos 13, 14 anos, sempre fui muito interessado em leitura, na busca pelo conhecimento. Ainda não existia internet, não existia Google, não existia livro em PDF, todas essas modernidades, YouTube e etc., lives que nós estamos aqui acostumados, que são muito bem-vindos, bem-vindas. Entretanto, a minha busca começou pelos livros. E, a partir daí, eu comecei a ter noção da existência de algumas tradições, dentre as quais a própria alquimia, é um dos pontos que é, estudo desde minha adolescência, bem como da própria Rosa Cruz e depois outras organizações. A partir daí, desse interesse desde a adolescência, eu comecei a participar de ordens esotéricas. Por exemplo, quando eu fiz os meus 16 anos de idade, eu me afiliei à primeira ordem esotérica de que comecei a fazer parte, chamada Ordem Rosa Cruz Amorque a antiga e mística a ordem rosa cruz da morte, ela permite o um ingresso a partir dos 18 anos, no entanto, com a autorização dos pais eu pude entrar né, com, ali, com um registro especial na Ordem Rosa Cruz e comecei, de fato, a estudar na Ordem dos Adultos, como a gente chamava, né? porque existe a exceção também das crianças ali dos adolescentes. Então, comecei os meus estudos aos 16 anos de idade, de forma mais oficial, e com o passar do tempo, fui me integrando a outros caminhos, a outras vias, filosofias e ordens esotéricas, dentre as quais a própria o martinismo, pela tom tradicional ordem martinista, que é uma das vertentes da visão martinista, bem como o círculo esotérico da comunhão do pensamento e fui conhecendo outras organizações como a Fratélica Rosa Luciana Antico e outras tantas. Né? Essas organizações como um todo, exerceram grande influência também na minha juventude, parte da minha adolescência, na minha vida adulta, na medida em que foi, foram me possibilitando o conhecimento de outros indivíduos de interesses afim, que foram me abrindo, propriamente, portais através dos seus estudos graduados e organizados a possibilidade de uma visão mais integrada, uma visão mais organizada, concatenada desses mesmos conhecimentos. Desde então, eu venho estudando livros pela prática, pela vivência, por ordens esotéricas, enfim, essa questão de natureza místico-esotérica. Esse é um dos pontos. Uma outra face que podemos posicionar ao mesmo tempo, ou seja, simultaneamente, é minha conexão com a própria Igreja Católica. Então, eu sempre tive uma admiração muito grande pela própria Igreja Católica, pelos ritos, principalmente os ritos mais antigos, que antecedem o Concílio Vaticano II, ou seja, que vem aí antes dessas mudanças mais modernas da Igreja. E essa conexão com a Igreja Católica também me levou a conexões com ordens dentro da Igreja Católica. Então, eu conseguia costurar simultaneamente o interesse pelo misticismo cristão através de ordens monásticas com a tradição, com o conhecimento que vinha adquirindo de, de ordens esotéricas. E, em determinado momento, existência, pelas peregrinações internacionais, para alguns lugares aí, e fiz essa postura entre o monasticismo de forma, claro, nesse momento mais independente, porque a Igreja Católica não permitiria esse tipo de coisa, entre a questão monástica e também os elementos de natureza esotérica. Na atualidade, embora tenha me afastado propriamente ah, do elemento mais católico, monástico, por um natural empecilho desta é, com as questões místico-filosóficas, ainda assim, mantenho, de coração, com toda a sinceridade, uma profunda conexão no sentido mais místico e mais interno com essas organizações. Então, basicamente, é isso. Ou seja, o mosaico que vai compondo a minha história passa por esses dois caminhos. O misticismo cristão-católico-monástico, mais propriamente. E o misticismo esotérico, o misticismo iniciático, em especial o rosa crucianista. É, estes são os dois pontos que vão perfazer a minha caminhada espiritual. Na atualidade, eu não costumo citar organizações nominalmente. Não sei como eu tento explicar historicamente alguma coisa. E é importante posicionar o seguinte para os dignos irmãos e irmãs que estejam ouvindo aqui ao vivo ou mesmo gravado, não represento nenhuma organização, seja ela esotérica ou esotérica, não falo em nome de quem quer que seja. Todas as opiniões que posiciono aqui ou em quaisquer outros lugares são de absoluta responsabilidade deixe que vos fala, não fala em nome de organizações. Então é só um ponto de vista, é uma maneira de ver, mas caso desejem uma visão mais direta da fonte, é importante que recorram a estas mesmas fontes para terem aí também um ponto de vista mais acurado. Seja como for, basicamente, em suma, esta é a jornada ou o início dela. Digno para e serafim, dignos irmãos e irmãs.
0: Muito bom. Você sabe que em algumas conversas com, com, com amigos, com, com, com colegas de estudo, eu aprendi uma, uma expressão muito interessante e ela vai ao encontro do que, o, do que o Frater colocou agora. A gente imagina que o ambiente de cada uma dessas ordens, eles podem ser chamados de fonte e de nada adianta um indivíduo pegar a água dessa fonte e levar para outro bebê, porque ela sempre vai chegar minimamente poluída. Então, eu, eu, eu concordo muito com o seu ponto de vista, no sentido de que nós podemos sugerir ou compartilhar a nossa experiência, mas jamais levar a água daquela fonte, porque com isso acredito que nós estaremos privando a jornada de cada um com as próprias pernas, obviamente, até essa fonte para bebê-la em seu sentido mais puro possível. É assim que você pensa nesse sentido? Exatamente, digo, Frater. Embora
1: esta fonte tenha sido posicionada ali também por alguém, né? ou seja, a tradição, seja ela cabalística, química, Rosa cruciana maçônica, martinista, teosófica, eubiota, logosófica, antroposófica, enfim, e, seja ela qual for, ela foi posicionada naquele na, momento, naquela conjuntura também, por indivíduos que beberam em outras tantas, né? em hermitismo, gnosticismo, neopatronismo, e, etc., e outras questões, mais entretanto, é, sempre há essa perpetuação. E a cada vez, de fato, que o indivíduo toca, a cada vez que o indivíduo retransmite, esse é o processo iniciático, é, retransmitir é, de boca ao ouvido, é retransmitir de forma direta, ele também coloca aí o seu DNA, ele coloca a chancela da, das suas mãos, coloca também a marca da da sua psicosfera, do seu modo de pensar, do seu modo de ver. E, essa, e estes elementos vão sendo perpetuados, vão se acumulando. Então, em parte sim, ou seja, é, nós temos que buscar a fonte, temos que ir diretamente aos elementos fundamentais, mas lembrando que estes ainda são um mero reflexo, como no mito da caverna de Platão, é um mero reflexo da luz original. É, ou seja, não é a linguagem absoluta, não é a verdade total, por mais antiga, por mais primeva, por mais pura que nos pareça. Ainda assim, é algo limitado. E isto é bom temos esta consciência, porque nos posiciona numa postura mais humilde, de compreender que o nosso caminho ele não é o único, que o nosso caminho não é o mais acertado, que o nosso caminho não é o melhor e que o nosso caminho não é exclusivo. E é, é, este pens um pensamento contraditório a isto é algo tanto quanto comum, a gente começa a acreditar-se, pelos nossos manuais de cabala, pelos nossos diagramas alquímicos, pela nossa. É, verba, é, palavras um tanto quanto exóticas, hum, místicas, e nossas tradições, os nossos diplomas e etc. A gente começa a se acreditar um tanto quanto é, além, um tanto quanto acima. E é sempre importante voltarmos à fonte, verificarmos que, é, de fato, Somos todos absolutamente iguais. E que o nosso caminho ele é apenas uma linguagem, é apenas uma via, mas não representa o todo e não é propriamente é, o elemento último da pureza.
0: Eu vou, Eu vou até depois pegar esse trecho que o Frater acaba de colocar, porque ele explica muito bem exatamente a intenção desse papo abstrato que é justamente trazer pessoas que, que, pelas mais diversas linhas, tragam fundamentos e, e venham para um debate sem preconceito. Justamente para uhum. assim ficar impondo verdades. Até porque eu, eu, eu arriscaria dizer que cada um deles cria realidades, mas a verdade ela sequer tem forma. Né? É nada. E, e há algum tempo, frater, estudando alguns materiais, eu vi algumas referências de que e modelos iniciáticos antigos, vamos falar assim, do, mais especificamente do, do, do século XIX, ah, davam como prova final do, de, um, de um método que o, o indivíduo criasse o seu próprio método a partir do que ele aprendeu. Então, eu, eu se não me engano, a, a própria Blavatsky teria passado por algo nessa linha, Franz Bardon teria passado algo nessa linha, então é que eles precisavam justamente mostrar que eles decodificaram aquele método específico e agora eles deveriam escrever o deles. Porque eu acredito que, muito provavelmente, esse método corrigiria, entre aspas, eventuais falhas do método anterior, ele traria uma nova luz por ser a contribuição do indivíduo que escreve, só que ao mesmo tempo traria também novas limitações. E isso seriam modos de, de renovar só que aí, e entra agora a, a, minha, a minha próxima pergunta para você, até pelo que, que você comentou conosco agora, nós vivemos um tempo, e isso pela ótica que eu vejo em, em estudos esotéricos ocidentais, bem especificamente brasileiros, há quase que uma competição em relação a isso. O meu método é melhor que o outro método, e quem não está no meu método é porque ainda não despertou, é porque ainda não está pronto, é, é quase que é sempre desqualificar o argumentador e nunca chegar no argumento. Você, pelos caminhos que você já passou, e você acredita que troca ideias com muitas pessoas, como você enxerga isso nesses tempos que a gente vive?
1: Exatamente, Digno, Confrade, Serafim. É importante posicionarmos, tomando lá o início da vossa fala, que até didaticamente, é, a gente entende que o último grau do aprendizado é o ensinar. O indivíduo de fato consegue sedimentar, aprender, estruturar internamente aquilo que foi colhendo ao longo de um determinado tempo ou de um determinado método na medida em que se prepara para retransmiti-lo aos demais. É aí que ele se vê diante do desafio de organizar as ideias, de estruturar os pensamentos e, portanto, de bem sedimentar as questões que ele foi adquirindo, da fonte que ele foi bebendo. Então, a maestria ela se dá até mesmo a nível iniciático quando o indivíduo tem que retransmitir seja através de uma organização iniciática, de um círculo menor de estudos, seja através da palavra escrita, ou mesmo da palavra falada, através da comunicação. Enfim, o indivíduo ele se posiciona como um verdadeiro aprendiz quando ele começa a ensinar. Isso é muito interessante. De fato, faz com que o conhecimento em si, com que a referida em específica a tradição dele cresça, evolua avance e se adapte à modernidade, por isso que em algumas tradições antigas como o senhor posicionou, o iniciado tinha como desafio último criar o seu próprio sistema, é, posicionar uma linguagem própria ter propriamente um caminho específico e isto lhe fazia de fato galgar um último degrau. Seja como for, por um outro lado, essa é a problemática que o senhor apresenta, digno frater de fato, nós vamos ter também indivíduos que, ao fazerem isto, ao chegarem em determinado ponto dos seus estudos, até dentro da espiritualidade, das ordens esotéricas e de outros caminhos não tão esotéricos assim, eles se veem um tanto quanto como é, elementos... Últimos, a tecnologia de ponta, podemos usar essa expressão, ou seja, como a última palavra dentro daquela tradição, dentro daquela visão, e isto cria propriamente um distanciamento desta consciência que inicialmente posicionamos de maior humildade, não humildade propriamente serviçal, mas de uma real consciência do seu lugar no mundo, da sua consciência, dos seus conhecimentos, no sentido de que a minha tradição de que os caminhos que trilhos, de que as vias propriamente de que faço parte, elas representam apenas mais uma parte, mas não são propriamente o ponto final, não, não são a chancela última e definitiva da verdade. Ninguém detém propriamente a verdade, nem a nível esotérico, nem a nível místico ou filosófico. Temos que ter sempre esta abertura e vermos a todos com, essa, é, com esse espírito, propriamente, de igualdade, com essa linha de equanimidade.
0: Muito bom. E evoluindo um pouco até nesse, nesses aspectos específicos que nós estamos conversando, tem dois pontos que eu queria que eu queria Um, você já falou um pouquinho, eu queria, eu queria desenvolver um pouquinho mais. E eu, pessoalmente, eu valorizo muito a importância do processo de transmissão de boca ao ouvido. Ah, eu tenho... Nós, que nascemos numa era de internet, ou que pelo menos boa parte de nossa vida estamos caminhando com a internet, temos a condição de acessar livros que às vezes eram simplesmente inacessíveis. Livros em diversas línguas, de diversas linhas e tal. É, o que é muito bacana. Ao mesmo tempo, eu, eu carrego comigo uma frase que um professor ensinou uma vez, ele disse o seguinte, de nada adianta a informação se não houver a formação. Nós vivemos numa época que há, há, há muita informação, mas acredito que há uma avalanche de dados e pouco tempo processando cada um deles, metabolizando as coisas que a gente aprende. É, como você enxerga isso, Frater? A, a, essa importância do boca-ouvido, é, essa importância dentro de um processo de... de eu, não vou, eu vou usar o termo mestre, mas eu vou usar ele muito entre aspas, porque mestre também é outro conceito muito delicado dentro do, do, do contexto esotérico.
1: Sim. Vejamos, Digno Frater Serafim, que, em primeiro lugar, é interessante que nós refletamos sobre iniciação. né? A palavra iniciação na sua raiz, no latim iniciatium, é, é pôr se a caminho do começo então a iniciação em si ela é o início, como a própria palavra já expressa é propriamente o começo de algo, que algo é este que a filosofia mística propõe, que as eh, organizações e fraternidades mais esotéricas e espiritualistas veem, é a grande obra, o opus magnum ou seja, a autoiluminação o processo propriamente de autoconsciência ou de elevada consciência. Então a iniciação é o começo deste processo e na medida em que o indivíduo se vê no início deste processo, é de fundamental também importância que ele Receba de alguém, a Kabbalah vai dizer isso, transmissão de boca ao ouvido que ele receba de alguma outra fonte, a gente falou muito sobre fontes, sobre a transmissão de conhecimento, aquilo que vai fazer com que ele se eleve. Muito embora o misticismo, a de definitore, por definição, ele seja a capacidade do indivíduo de elevar-se ao divino ou ao superior. Seja qual linguagem se utilize, sem intermediários, essa é a definição, ainda assim ele vai precisar de algum elemento externo que sirva como um catalisador, de algum conhecimento externo primévo, algum, algum tipo de impulso propriamente que o faça é, ascender, Dentro do processo de autoconhecimento. E esta retransmissão de boca ouvida é o que, propriamente, a tradição iniciática ela permite. Então, o conhecimento, ele é algo propriamente dado, é algo recebido e que deve ser retransmitido. É muita questão do aprendizado que a gente conversava ainda há pouco, ou seja, para que o indivíduo ele possa é, alcançar o máximo grau da maestria do aprendizado, ele deve começar a ensinar. E assim, na medida em que esta corrente vai se fazendo, a tradição vai se perpetuando, a tradição se perpetua exatamente por esta mecânica, e esta mecânica faz parte do processo de aprendizado. Um outro ponto que o senhor posicionou, ela tem relação ao mestre, né? e aí entra a questão do mestre. Então, se o indivíduo ele é um iniciado, ele tem que posicionar-se propriamente é, no início de uma jornada mística interna, ele precisa de alguém que o direcione nessa direção. E isso vai ser dado de diferentes maneiras, né? Na astro do Magento, por exemplo, nós vamos ter a figura do Neopta, a figura de um instrutor pessoal particular, nas tradições josacrucianas vamos ter a figura do mestre através, seja de um indivíduo que em classes especiais é chamado de mestre ou mesmo através de monografias de estudos em algumas organizações em que a pessoa ela é deparado com uma espécie de mestre instrucional, né? um mestre imaginativo, mas sempre vai existir essa figura do mestre, na teosofia Helena Blavatsky tinha os seus próprios mestres o coronel Alcott tinha contato com seus mestres, na, na, é, nas tradições maçônicas, nós vamos ter também a figura daquele que está diante, a figura do próprio mestre. Então, você tem ali os três graus fundamentais, né? o aprendiz, o companheiro e o mestre. Então, o mestre é sempre aquele o responsável por transmitir o conhecimento. No entanto, não podemos confundir a figura do mestre com a figura do iluminado. É aí que começam muitas das problemáticas. Né? O mestre ele é alguém responsável por retransmitir o conhecimento, mas não necessariamente alguém que alcançou a plenitude da iluminação, que possui a perfeição, se é que isto é possível em algum grau. Então o mestre ele é mais simbólico, ele é mais um elemento didático, ele faz parte, ele representa um papel no processo iniciático do que propriamente alguém é, que alcançou a perfeição. Eu posso contar aqui de é, vivências pessoal, frateiro. eu tive na atualidade, hoje eu estou sob a ética de, um, de um instrutor específico, eu gosto muito dessa ideia, de temos que ter um instrutor, alguém que nos dê um norte, alguém que nos desafie eu tive na atualidade, tive quatro ao longo da história, na atualidade, eu, também história, né? Na atualidade estou no quarto mestre, quatro pessoas que estou aprendendo. Os meus três anteriores, sobre isso não posso falar muito, mas sobre os três anteriores, não devo falar, mas sobre os três anteriores, é... Em momento algum, eles me causaram qualquer tipo de decepção. Isso é muito comum. A pessoa, por vezes, desiste do caminho espiritual desiste da sua jornada, dos seus, é, das suas buscas, porque se decepcionou com fulano, com Beltrano, porque aquele fez isso, o outro fez aquilo, o outro, enfim. E as pessoas se decepcionam na medida em que elas criam ilusões. Como costumo dizer, é, o indivíduo ele se desilude na medida em que ele se ilude. Como eu jamais procurei a perfeição, então, nada absolutamente me surpreenda, me surpreende. Aconteça o que acontecer, eu terei sempre a consciência de que a figura do mestre é um ser humano, passível dos mais variados erros, falhas, quedas. Então, o mestre, no processo iniciático, nesse nível de conversa que nós estamos, ele representa um papel mas não é propriamente a pessoa que nos estamos referindo, mas é o que ela pode nos transmitir. E, neste sentido, sim, é sempre muito válido, do ponto de vista iniciático, termos um mentor, termos um mestre, ao mesmo tempo que é válido sermos mestres de outros, porque o processo de aprendizado se dá nessas duas pontas, em nós sermos simultaneamente iniciados, e aqui iniciados, não no sentido de termos alcançado a maestria, mas de estarmos no começo de algo, e ao mesmo tempo de sermos mestres. É sendo iniciado e sendo mestre que nós, de fato, aprendemos. O indivíduo não pode ser tão e somente mestre, ele não pode tão e somente falar, não pode tão e somente instruir, ele também não pode ser tão e somente iniciado a vida toda, não pode ser um neófito, não pode ser um profano, não pode ser propriamente um iniciante ad eternum. Em algum momento, ele terá que assumir o papel de mestre. O iniciado não é perfeito, assim como o mestre também não é perfeito. Ambos representam um papel. Se o indivíduo tem consciência disso, ele não se desilude com ninguém. Absolutamente ninguém, nem mesmo com as organizações. Porque vejamos, ah, eu deixei de frequentar tal organização porque deu essa, aquela confusão, o falatório, imperfeições, etc. Não frequenta mais aquele centro espiritualista, desisti de fulano de tal porque houve essa ou aquela outra imperfeição. Mas por que o indivíduo não teve a serenidade de colocar propriamente os pensamentos em ordem e compreender que aonde quer que existam pessoas aonde quer que existam seres humanos, seja em qual for o sistema, por mais elevado, sublime, excelso que for, existirá a imperfeição. De todos os mestres esotéricos que nós temos, ao longo da história, espiritualistas em geral, se citou, por exemplo, Helena Petrovna Blavatsky, ela foi uma grande iniciada, foi uma grande mestre para outros, entretanto, era uma pessoa absolutamente extraordinária, por um lado, mas também comum, por outro. Ela possuía as mais variadas imperfeições. Se nós tomarmos, por exemplo, Helena Petrovna Blavatsky como um exemplo de mestre Celsius de perfeição e esperarmos dela criarmos essa expectativa e esta ilusão de perfeição, nós vamos nos decepcionar muito, como para usar um ditado popular, se nos permite, vamos dar com os burros na água é, e vamos cair do cavalo. Então, quando nós compreendemos, não, ela é uma excelente pessoa, uma grande iniciada, uma grande mestre, mas também é uma pessoa. Aquele indivíduo que é responsável por nos transmitir o conhecimento também é um indivíduo humano, então nós vamos estar precavidos, vamos estar devidamente alertados e conscientes de que ele pode errar e o sistema ainda continuar sendo válido. Ele pode cair e a tradição continuar sendo algo válido. Não é propriamente por conta da queda de um indivíduo, do erro de um grupo, que a tradição perde o seu valor, que a luz se macula e que o processo iniciático se perde.
0: Muito, muito oportuno... Ah... Isso que, que você comentou, Frater, e eu, eu faço algumas inserções nisso baseado na, na minha experiência pessoal. Ah, uma coisa que me fez muito bem, ah, em determinado momento da minha jornada eu tinha concluído, dentro da, da, dos meus estudos, por exemplo, da, na, na, dentro da eubiose, eu tinha concluído algumas etapas em que eu tinha um instrutor. E realmente foi um período muito difícil, o período em que, que eu percebi que eu não tinha mais esse instrutor. Sentia a vontade, tinha o um interesse, tinha a curiosidade de continuar a, a minha caminhada, mas eu sentia profundamente a falta de, dessa peça. E, e com o tempo, conhecendo pessoas, eu, eu encontrei um indivíduo, eu encontrei um indivíduo e eu cheguei e falei para ele, eu falei, poxa, eu gostaria que você me instruísse, eu gostaria que você me auxiliasse. E foi muito interessante porque, num primeiro momento, ele, ele se sentiu eu, assustado, vamos falar assim. Porque Sim. um dos motivos de eu ter feito a, a pergunta para o Frater é que a gente percebe também, nessa época de internet, que aparece mestre de tudo que é lado. Mestre de tudo que é lado. E eu, eu achei muito interessante, quando eu pedi para você fazer uma, uma pequena descrição sobre você, a sua descrição começa um estudante. Quando nós nos apresentamos aqui dentro do Semente Abstrata, mais especificamente eu e o João, que, que, que faz os programas junto comigo, a gente sempre se apresenta como estudante. Em tempos de internet, muitas pessoas, mestre tal, um título incrível tal, outro título super complexo tal. E, então, quando eu, eu solicitei a esse, a esse colega que ele me instruísse, ele no primeiro momento ele estranhou e aí eu cheguei e falei para ele foi então deixa eu reformular é, eu gostaria que você como alguém que começou a jornada antes de mim como alguém que dentro dessa jornada tem mais experiência do que eu que me orientasse e foi uma experiência fantástica que começou há algum tempo e continua até hoje e, e eu aprendo muito com ele é, e o que que eu entendi disso que ele estava me alertando justamente para esses pontos que você está falando, no sentido de é, não, não espere aqui um Deus, não espere aqui um, 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 um alguém que concluiu uma jornada, um, um, um alto iluminado, vamos vamos usar assim, é, ele pontuou muito isso e, e acredito que rapidamente a gente uh, nivelou esse uh, esse entendimento sobre o assunto e o processo caminha muito bem. Isso para mim tem sido muito realmente muito satisfatório. Isso colabora dentro da minha jornada, porque eu, eu acredito que dentro do, das instruções eu consigo evoluir nos meus estudos, eu consigo é, ter alguém para compartilhar um questionamento, o que não é, eu acredito, Sim. pelo menos para mim, não é fácil encontrar realmente alguém ah, disposto a, a conversar sobre isso, a questionar, ah, de um jeito despido. De Uh, obviamente no sentido figurado uh, e, e até nisso eu acredito que o, o Frata já, já teve contato, já deve ter visto aquele aquele livro que eu, eu gosto muito o autodefesa psíquica
1: da John todo né? né
0: sim é, eu acho muito interessante realmente uh, num, num trecho em que ela argumenta sobre o magnetismo desenvolvido pelos pelas figuras que despontam sejam de ordem, sejam de projetos, sejam de grupos de estudo, que é um magnetismo que ele tanto serve como fator de inspiração, como fator de desapontamento, como fator realmente de desapontamento, porque aí entra agora um outro ponto, que eu, que eu queria o seu comentário. É, em, muitos, em muitos ambientes iniciáticos, em muitos grupos de estudos, é, fica a impressão de que as pessoas estão mais interessadas em procurar uma referência para seguir do que para colocar os seus próprios pés no chão e trilhar o seu próprio caminho. Faz sentido isso para você, Frato?
1: Perfeitamente, Digno. E demonstra essa vossa colocação uma postura muito normal né, que nós vemos dentro destas organizações, dentro dessas fraternidades, dentro dos meios na medida em que é, as pessoas buscam um exemplo, né? Uma, exatamente é, alguém acima delas mesmas. E essa consciência de que os mestres, na verdade, são apenas elementos nesta engrenagem de aprendizado, que eles representam o papel e que, sim, é, em algum grau, dentro de algum assunto, eles possuem um conhecimento mais aprofundado, possui um domínio de alguma técnica, de alguma maneira ele tem uh, algo a ser retransmitido. E na medida em que ele tem algo a ser retransmitido, é que sim, ele se qualifica para ser o nosso mestre, o nosso instrutor, o nosso mentor, mas não necessariamente alguém que alcançou a plenitude, conforme anteriormente posicionamos, o senhor também posicionou agora. Então, essa é uma realidade que se deve levar em consideração. Mas, sim, para aqueles que sentirem esse chamado, ter alguém que olhe de fora, alguém propriamente que desafie o iniciado, alguém que estabeleça regras diferenciadas, é muito importante. É como o indivíduo não ter um, alguém que o instrua, é como o um indivíduo que é ler o próprio mapa astral que apenas lança as cartas para si, que lê as próprias mãos, enfim, é um indivíduo que se autoavalia. E não há erro, não há propriamente desacerto na autoavaliação. O problema é que por estar emocionalmente envolvido no processo de crescimento, de aprendizado, iniciático, o indivíduo tende a ter uma visão mais condescendente, a ter uma visão tanto quanto mais apegada a determinados fatores, a criar desculpas para si. e quando se tem propriamente a figura de um instrutor direto, nós temos a possibilidade de alavancarmos o nosso crescimento através de uma visão externa. Quem está de fora nos enxerga melhor, visto que não está amarrado aos elementos, aos fatores emocionais.
0: É quase como se fosse olhar o tabuleiro de xadrez sob a ótica do, de quem está jogando o xadrez e não só sob a ótica das peças, né? Exatamente, Frater, exatamente. Frater, uma pergunta aqui do, do colega Fernando que está acompanhando aqui a nossa conversa, ele pergunta o seguinte, ó, como Frater Compostela vê o movimento do ocultismo, movimento esotérico nos dias de hoje? Digno Frater,
1: Fernando, saudações, assim como todos aqueles que estão acompanhando aqui essa nossa live, também gravado, quando for posicionado assim. É, vejo da mesma forma que vejo o movimento de outrora, ou seja, o um movimento antigo. A cada época, nós temos um retrato do ocultismo, do esoterismo, a sua própria maneira, a maneira desta mesma época, as mesmas questões, os mesmos fatores positivos ou um tanto quanto mais negativos é, vão se revelar na medida em que a época em específico é, permitir aquela manifestação. Então, em todas as épocas, nós temos elementos positivos e elementos negativos. Dizer que hoje as coisas estão mais difíceis no sentido de que a profusão de conhecimento, o fim, Serafim trouxe-nos um tema ainda pouco, que é, é muitas pessoas se titulando mestres, etc. De fato, isso acontece, né? porque a facilidade é, a distância com que se estabelece propriamente uma projeção à distância não permite é, a verificação em loco do real conhecimento ou profundidade, seriedade daquele indivíduo, seja como for. É uma característica de hoje. Entretanto, mas é, em épocas outras, nós também tínhamos outros tantos problemas. Essa ideia de que os místicos antigos eram pessoas muito espiritualmente evoluídas, no sentido de serem moralmente elevadas, santas, refinadas, é uma ideia um tanto quanto desajustada descolada da realidade particularmente Frater Serafim e Frater Fernando que fez atualmente a pergunta é, eu gosto muito de estudar a biografia dos mestres do passado. Então, das mais variadas escolas, os mestres da teosofia, do martinismo, do rosacrucianismo, da maçonaria, do gnosticismo, do hermetismo, logosofia, antroposofia, enfim, de todas as, essas organizações, gosto muito de estudar a biografia, principalmente, para a terceira fim, o aspecto humano. É uma das primeiras coisas que me interessam. Vamos estudar Blavatsky? Vamos. Mas me interessa muito os feitos mediúnicos, telepáticos, extraordinários, da Blavatsky. Isso não me interessa muito. Me interessa mais o aspecto humano. Me interessa mais as limitações. Me interessam mais os elementos, é, propriamente, é, que nos aproximam desta figura. Isto é interessante. E por isso que a gente tem essa, tem, pode estabelecer essa consciência de que, também no passado, Existiram erros. Também no passado existiam limitações. Por vezes se exprimiam é, opiniões que hoje nós podemos considerar um tanto quanto absurdas, um tanto quanto é, absurdas diante da consciência que nós temos. Mas também entendo que o indivíduo é fruto do seu meio, que ele enxerga sob os óculos que a cultura vigente lhe permite enxergar. E, neste sentido, sim, o ocultismo hoje ele é tão avançado, ele é tão luminoso ou tão defeituoso quanto a nossa cultura o permite que ele seja. Ele reflete propriamente a nossa cultura. Então, não tem essa visão saudosista. Ah, no passado era melhor, porque fulano e beltrano e ciclano, olha eram tão santos. Na verdade, não era. Não, não vi ainda nenhuma biografia de indivíduos absolutamente santos, de grandes nomes do ocultismo ah, histórico. Ainda não me deparei com isso, pelo contrário, todos, é, de Christina Murphy a Lester Crowley, de Jael Vegadier a Jacob Boehme, de Louis-Claude Saint-Martin, a Robert Flood, né? todos eles tiveram aí as suas. É, características humanas tiveram também as suas imperfeições. E é nesse sentido que enxergo o ocultismo na atualidade, com dignos eu, eu
0: quase ia perguntar, mas acho que não me muito escopo, até Krishnamurti?
1: Até Krishnamurti?
0: Veja que eu gosto muito de
1: né? mas eu costumo dizer o seguinte, olha, e até aconselhar no seguinte sentido, mas pela experiência pessoal, né? cada um é, vê a sua própria maneira. É, deve-se ler Krishnamurti, deve-se estudar, mas não mais que uma semana. Então você estuda durante uma semana e passa mais ou menos seis meses, um ano, sem estudar Krishnamurti, porque a proposta, a visão de Krishnamurti é tão profunda é, que ela se, nos, ela se desloca e ela nos desloca, se lermos com a alma e não apenas com o intelecto, da própria realidade. Uma, de uma tal maneira que você passa a duvidar de absolutamente tudo, inclusive da espiritualidade, inclusive da, dos conceitos esotéricos, inclusive das teorias místicas, tudo isso é um tanto quanto descolado na figura de Murti. e isso tem até uma razão de ser quando observamos o conceito de sua história, visto que ele foi tido ali uh, pelos seus mentores, Charles Liedbitter e Anne Bessin, para ser mais específico, na, no final do século XIX, início do século XX, como sendo o veículo de encarnação de Buda Maitreya e, portanto, o ponto primevo disso que a gente vai chamar de Nova Era. É exatamente ali, se não falar a memória, em 1922, Cristina Murti tem uma data específica em que ele vai encarnar Buda Maitreya e ele faz um dos discursos mais lindos da história do esoterismo, em que ele destrói, em que ele simplesmente demole todos os conceitos de organização esotérica, existia uma ordem chamada Ordem da Estrela, especificamente para cultuar ou para preparar a vinda uh, do, do Buda Maitreya através de Krishna Krishnamurti. Ele dissolve tudo isso, enfim. E é, essa visão, tanto quanto, bem aquariana. Né? Então, ele traz essa questão. Enquanto a Lesser Crowley, é uma questão que eu acho interessante, a Lesser Crowley se dizia a, a voz da nova era do movimento e ninguém chamou ele para isso ele se dizia per si Krishna Murti foi chamado e disse que não era olha que contraste interessante Aleister Crowley não foi chamado veio e disse que era Krishna Murti foi chamado veio e disse não sou eu fico na, embora tenha grande consideração para Aleister Crowley faço é parte da a, inclusive, mas entretanto eu tenho uma visão é, de que Krishna Murti sintetiza mais o espírito da nova era, que Krishna Murti de fato ele tem a, um ponto é, a mais nessa questão de encarnar é, a nova era e considera o início da nova era exatamente com a ascensão de Krishna Murti, mas não era esse o ponto, a questão era a imperfeição. Krishna Murti tinha imperfeições. Sim, Krishnamurti tinha também as suas imperfeições na medida em que ele foi criando no seu entorno uma espécie de é, culto também à sua própria pessoa, em que ele era, é um dos problemas que a gente posicionou anteriormente, a voz da verdade, que absolutamente nada e ninguém podia estar certo. E isso não deixa de ser também uma espécie de limitação. Além de outras questões menores, sociais, que o circundavam, que não, não, não cabe aqui posicionarmos para não ficarmos aqui na fofoca mística. Mas são pontos interessantes também de se estudar da própria biografia. Mas esse era uma das características do próprio Cristina Murchi. Ele via-se propriamente como um porta-voz da verdade é única, né? justamente por não apresentar uma verdade única, ou seja, ele era uma espécie de Sócrates do mundo moderno, em que demolia absolutamente tudo que estivesse ao seu redor, indo até as raízes, indo até a essência propriamente das doutrinas, dos conhecimentos especificados. Isso para a teosofia foi um pouco na boca do estômago foi um golpe um tanto quanto dura duro justamente porque a teosofia se caracteriza dentre outras coisas pela sistematização do oculto pela organização do conhecimento em que cada é, elemento cada etapa cada oitava dos corpos sutis por exemplo é minuciosamente descrita então, essa foi uma contradição que se posicionou. Mas até Krishnamurti também tinha as suas imperfeições. Não precisamos é, ficar tão próximos no tempo. Vamos ao próprio Jesus, que é um dos nossos grandes mestres. Jesus também tinha os seus momentos de é, indecisão tinham os seus momentos de dúvida, tinham os seus momentos de solidão, tinham os seus momentos de choro, tinham os seus momentos de tristeza, assim como tinha também os seus momentos de luz. E é nestes indivíduos que possuem uma trajetória humana que repousa maior encanto. É digno Frater Serafim, dignos de irmãos e irmãs que acompanham esta live, esta nossa conversa, é, uma das coisas que costumo posicionar é Desconfie muitíssimo de alguém que é pura luz. Desconfie muitíssimo de alguém que é pura perfeição. Desconfie muitíssimo de alguém que é a voz única da verdade, da pureza e da luz. Não que esse indivíduo possa, é, de fato, não ser uma expressão da verdade, mas... É sempre muito perigoso quando nós não conseguimos enxergar a face oculta, a sombra, não conseguimos enxergar propriamente a imperfeição. Isso não é, não é positivo. Eu não ouviria, eu não me posicionaria como um instruído de um mestre, falamos disso anteriormente, é, de alguém que me parecesse perfeito demais. Eu não, não ficaria, eu fugiria desse tipo de indivíduo, que parecesse muitíssimo perfeito, com um conhecimento perfeito, com uma estrutura perfeita, no sentido é moral, no sentido intelectual, iniciático, místico, alguém que se proclamasse absolutamente iluminado. Fuja dos iluminados e fique com os imperfeitos. No mínimo, você não se decepciona.
0: <risos> e eu, eu acho muito interessante, até antes de, de dar sequência, né, algumas perguntas do pessoal, uh, porque eu vejo o seguinte, e nisso mais uma vez compartilhando com, com trechos da minha jornada, é, caminhei por onde caminhei, passei por onde passei, tive meus tropeços, tive meus aprendizados, e eu entendo que só porque eu passei por tudo que eu passei, que eu cheguei aonde eu estou hoje. Seja isso bom ou ruim, seja isso... O que quer que seja, eu, eu dou muito valor para isso. Eu, eu realmente acho isso muito importante. Uh, é. Eu vejo que uh, acontece alguns episódios da pessoa encontrar uma verdade que ela passa a, a renegar tudo que, que ela fez antes, tudo que ela aprendeu antes, tudo aquilo que ela deu valor. Mas, poxa, foi justamente, por, no meu ponto de vista, por ela ter passado por tudo que ela passou, que ela realmente chegou a esse tipo de conclusão. Então eu, eu acho realmente interessante isso que você está comentando, de ao criarmos um apreço pela obra de qualquer, de qualquer indivíduo, de qualquer iniciador, de qualquer mestre, é interessante conhecer a fundo. Eu fui despertar atenção sobre isso pelas primeiras vezes, quando falavam que, às vezes, no modo que calígrafos japoneses escreviam no passado, era possível entender quem ele era, pelo que, que ele estava passando, o que, que ele estava sentindo no momento. E só assim Sim. era possível entender, em última análise, qual que era a mensagem que esse indivíduo estava tentando passar. Então, realmente pensar, para eu entender o trabalho de HPB, de Krishna Murti, de Alastair Crowley, ou qualquer um desses indivíduos que, que, que compilaram, que deixaram o material para nós, é... É ignorar um monte de peça desse quebra-cabeça, não conhecer a história realmente, quem foram, pelo que, que ele passou, aonde ele tropeçou, aonde ele se ergueu, qual era a angústia desse cara e qual que era a grande alegria, né?
1: Exatamente, Fáter. De inteiro acordo, são e foram indivíduos absolutamente humanos, com todas as dores, com todas as alegrias que ser humano comporta.
0: Muito legal. Ó, vamos agora para a próxima pergunta aqui da, da Marianina. Murti afirmava que o desapego não existe, apenas o apego. Sendo assim, o apego seria algo inevitável? Paz profunda, Cassiana.
1: Paz profunda, digníssima. É uma honra poder conversar com os dignos aqui. É, sim, o apego é algo inevitável. Se é aconselhável digno Frater Serafim que fujamos de indivíduos que se apresentem como a última voz, na verdade, como absolutamente perfeitos, é igualmente recomendável que fujamos de teorias, de propostas, que se apresentem como, é, como elementos de dissolução, de destruição do próprio ego ou da consciência ou do apego às questões. Vejamos que, é, embora essa seja uma visão tanto quanto romântica, temos que dissolver o ego, a personalidade, que ah, o indivíduo que propôs isto, de alguma maneira, ele estava dentro do próprio ego. E, portanto, des, é, ele contradiz a própria visão ele se destitui da possibilidade de posicionar essa proposta, exatamente porque, para comunicar esta ideia, ele teve que estar, estava, sob a égide, sob as garras, sob uh, o labor do próprio ego. Dissolver o ego é uma das questões que sempre se posiciona nessas questões muitos desses, desses caminhos de natureza mística, e é algo tanto quanto exótico, e soa como exótico a, aos ouvidos. Krishnamurti, a gente citou ainda há pouco, ele tinha essa, uma visão próxima desta, que era você ficar absolutamente distante de todos os padrões, de todas as ideias, e alcançar uma certa liberdade Pura, uma liberdade primeira do próprio conhecimento, o que é impossível, visto que a ideia de dissolver, de dissolver o ego, ou a ideia de distanciar-se de todos os padrões de pensamento, já parte do ego e constitui uma ideia em específico. Já é um padrão de pensamento, portanto, é uma contradição na sua própria raiz, no seu próprio fundamento. Então, quando se estabelece este conceito e esta, esta prática, isso também é algo tanto quanto difícil. Eu tive uma experiência monástica, citei isso lá no início, eu tive algumas experiências monásticas por algum tempo, e, numa desses, desses casos, me é, solicitaram a leitura de um livro é, denominar, que, que eu, que eu coloco, classifico, melhor dizendo, como sendo o pior livro do mundo. Que mundo? O meu mundo. Que livro é este? Chama-se é, Imitação de Cristo. É um clássico, inclusive, da espiritualidade. Chama-se Imitação de Cristo. Mas o que o livro propõe? O livro propõe um abandono absoluto à vontade do seu superior, aquele que está te guiando para a perfeitíssima absol... dissolução do eu, a fim de alcançar a luz. É... Entretanto, quando eu observava quem estava conduzindo o processo, era alguém absolutamente comum e normal como era, como somos todos nós como é, inclusive, quem escreveu aquelas próprias letras, e que aquilo estava servindo, na verdade como uma voz de dissonância, estava servindo a propósitos um tanto quanto escusos, Então, há que se prestar atenção nisto. Essa questão de completo abandono do apego, de absoluta dissolução do ego, é não apenas uma corrupção, não apenas contradições em si, como também representam um grande perigo para a sanidade mental e para a sanidade iniciática. Estamos, sim, encarnados, temos as nossas imperfeições, temos os nossos desafios. Nós é absolutamente necessário termos consciência disto, enfrentarmos essas questões e não fugirmos, seja por medo ou por elucubrações descoladas da realidade de natureza filosófica. Então, temos que nos manter na estrada. É, e para fechar essa, esse pensamento, tem uma, uma certa vez que escrevi um texto que falava sobre isso: né? o seguinte, que aquele que se propõe a dissolver o ego, para a terceira fim, é semelhante ao indivíduo que se propõe a uh, tirar fogo na casa, sob a desculpa de limpar a casa. Então, já que eu não quero limpar ou organizar a casa, vou atear fogo em tudo. Não é o nosso papel atear fogo na casa, colocar fogo na casa. Nosso papel é limparmos e organizarmos a casa. Ou seja, não temos que dissolver o ego, temos que utilizá-lo da melhor maneira possível, a fim de cumprir a nossa verdadeira vontade ou alcançarmos a grande obra.
0: Eu não sei se foi... Ontem, ontem, anteontem, foi essa semana com certeza que o Frater fez uma postagem no Instagram. Lave a louça antes de meditar. Exatamente. Ó, temos mais uma pergunta aqui da, da Isabelle. É, o que, que o Frater aconselha que adotemos como prática de proteção energética para esse momento de transição planetária? É
1: apenas uma visão, né? mas antes propriamente de posicionar a questão de autoproteção, uma técnica, uma visão nessa direção, é importante verificarmos a questão da transição planetária. É, nós estamos sempre passando por uma transição planetária, isso não é de hoje. Então, não nos alarmemos, não nos surpreendamos, não criemos pânico, na medida em que verificarmos conjunturas, circunstâncias das mais difíceis. A humanidade já passou por situações complicadas, na verdade, já passou por situações ainda mais difíceis. É, a humanidade já experienciou conjunturas muito mais sombrias. E nós, naturalmente, como dando prosseguimento a este processo, também vamos passar pelas nossas dificuldades mais ou menos... Uh, maiores do que as do passado. Então, é perfeitamente natural. Não existe isso de que estamos passando por uma transição. Sempre estamos passando por uma transição. É igual para a Terceira Fim, para aqueles que já viveram e têm um pouco mais de idade, como eu, que é, estamos ouvindo, a questão da crise. Sempre ouvi isso. Ah, estamos vivendo uma grande crise. Eu me, me faço a seguinte pergunta. Gente, mas desde que eu me entendo por gente, nós estamos passando por crise. Eu não lembro de uma época. Quer dizer, não, agora estamos, estamos tranquilos. Sempre foi um momento de crise né? no país, no mundo. Sempre existiu crise. Se crise sempre existiu, significa que crise nunca existiu. Também podemos dizer isso, ou seja, estamos sempre passando por um processo de transformação. Não, mas agora estamos numa crise é, muito grande, uma crise sempre existiu. O que vai variar é o modo como cada indivíduo enxerga, vai variar propriamente o modo como a, as dificuldades vão afetar a este ou aquele setor, a este ou aquele grupo. Mas, na verdade, nós estamos sempre em crise. Houve um momento, por exemplo, para tomar aqui a, a o Brasil, e que nós estávamos surfando na economia, surfando né, nas questões mais é, políticas e etc. E dizia-se, inclusive, nós estamos numa grande crise. Criou-se até aquela questão da, olha, mas não é uma crise, é só uma marolinha, olha, está debochando da crise. Não, mas era uma crise grande. E sempre que a gente se apega a essa ideia de crise, a gente deixa passar grandes oportunidades. E como crises sempre vão existir? Crises vão sempre existir? Nós, por medo uh, da crise atual, ou da aparente crise atual, uh, e que é verdade, mas ela sempre vai existir de uma maneira ou de outra, nós deixamos de agir deixamos propriamente de viver, nós vamos retrocedendo dentro de algumas é, práticas, de, dentro de alguns posicionamentos e de elementos de conquista. Então, crise sempre existiu, transição planetária sempre existiu, problemas humanitários, problemas... É, uh, conjunturais, políticos, sociais, filosóficos, iniciáticos, místicos, internos, externos, sempre existiram e de existir. Não há propriamente é, nenhuma diferença nesse ponto. É claro que temos sensibilidade com relação ao momento presente, claro que temos que tomar todos os cuidados, obviamente que isto nos é, é mais impressionante, na medida em que de fato nos toca eh, emocionalmente, na medida em que nos afeta fisicamente, os nossos familiares e etc. Mas é sempre bom também alargarmos um pouco a nossa consciência e vermos que crises sempre existiram iam desistir, e é de existir, que momentos de transição também sempre hão de existir. A gente me perguntou sobre defesa mental, né? Até do ponto de vista Rosa Cruciano e cabalístico, numa linha geral, né, não vamos aqui traçar nenhum ritual, nenhum tipo de simpatia, nada nesse sentido, não é nem o nível aqui da nossa conversa, é o, sentido, o seguinte elemento, é, mantermos, como diz o salmista, a nossa consciência, o nosso olhar no alto o Mestre Davi dizia isso, né? Elevo os meus olhos para o monte, de onde virá o meu socorro, o meu socorro e do céu que fez os céus e a terra, né, Adonai? Então, é manter os olhos no alto. O próprio mestre Jesus, certa feita, abre aspas, palavra dele, palavras dele, disse, olha, aonde estiver o seu coração, ali estará o seu tesouro. Fecha aspas. Ou seja, ali estará, aonde estiver a sua emoção, o seu sentimento, ali estará o seu resultado. O seu resultado ali vai estar propriamente a sua recompensa, vai estar o seu mundo. Então, inexiste técnica mais eficaz de defesa psíquica, de autoproteção, do que o manter os olhos no alto, de que manter o coração devidamente alinhado com o bem e de que, propriamente, manter-se na mais alta vibração possível. momentos de dificuldade, de crise, de transição, todos nós vamos passar, sempre, cada um a seu modo, a sua própria linguagem. Mas, na medida em que elevamos o nosso padrão vibratório, vamos colocar nessa linguagem, nós nos tornamos mais capacitados, mais fortes, mais conscientes e mais sábios.
0: Muito legal, muito legal. Uh, agora, Frater, uma, uma, uma curiosidade pessoal. Uma curiosidade pessoal. Diante disso tudo que a gente está fazendo, da, diante disso tudo que nós estamos conversando, você oferece um serviço de consultoria, né? e, e que você faz um estudo e que você desenvolve uma conversa com, com quem está fazendo a consulta contigo. Tive a oportunidade já de fazer isso, tá? e recomendo. Por que, especificamente, o Frater escolheu a quiromancia como, como ferramental para desenvolver esse trabalho? Vou nem, não, não vamos entrar nessa questão propriamente é,
1: da consultoria em si. Né? Aqui vamos manter aqui o, o, nosso, o, nosso, é, o nosso foco aqui, mas até na, na própria conversa. Vamos entrar nessa questão da, da leitura das mãos. Mas por que isso? Eu sou de aquário, né? E não sei, mas os aquarianos têm uma certa gana, talvez alguns dos aquarianos aqui que estejam acompanhando concordem com isso, em não seguir muito o comum. E como, de fato, nós temos muitas pessoas que propriamente utilizam o oráculo do tarô, outras cartomancias, que utilizam muito a astrologia, etc. eu vou me dedicar a algo um tanto quanto diferente. Né? E, sim, me inspirou muito, principalmente a figura do Dr. Gerard Encalce, né? falecido aí, em 1915, atuando na Primeira Guerra Mundial, o senhor Papos. Né, autor aí de grandes livros, e criador da própria martinista, etc., formatador, por assim dizer, da, da, da estrutura martinista, é, ele era um grande quirosofista ou quiromancista, e, por isso, me dediquei mais especificamente a esta arte. Então, sempre que tenho que fazer algum aconselhamento, não só consultoria, mas algum aconselhamento, que tenho que conversar com alguém, é, ou, ou até mesmo é, posicionar alguma palavra, costumo, verificar as mãos deste indivíduo, porque as mãos, para ter ser fim elas vão constituir o que chamam de mapa astral pessoal. Nela nós vamos ter os planetas, nela nós vamos, nelas, nas mãos, né, nas duas mãos, se lê as duas mãos, nós vamos ter também aí todas as conjunções astrológicas vamos ter inúmeros ou variados elementos mitológicos e arquetípicos que vão, repre vão representando forças que nos constituem, que vão representando forças que nos acompanham ao longo da vida, sejam através de problemas recorrentes ou de dons especiais.
0: Muito bom. E nisso até chegou uma, uma pergunta bem nisso que nós estamos conversando. O Pedro Mask mandou. Em relação à quiromancia, ela pode ser feita várias vezes? As linhas da mão mudam?
1: Sim. Vejam, sim. As linhas das mãos elas mudam. E mudam, mas não de uma forma tão rápida. Elas vão demandar aí um período de mínimo 4, 5 anos. É um período que eu recomendo para a leitura das mãos. Portanto, a leitura das mãos não é algo a ser feito continuamente. É algo que tem que demandar pelo menos uns cinco anos, mas não é garantido, porque as linhas primárias elas permanecem. Vamos lá. Quantas linhas existem nas mãos? Potencialmente, 12 linhas. Basicamente, 12 linhas, 7 ou 9 planetas, se levarmos em consideração Urano e Netuno. Então, são 12 linhas e 7 planetas, basicamente, fora os sinais e alguns outros elementos astrológicos aí posicionados. Bem, essas, existem as linhas primárias, linhas secundárias e linhas terciárias. As linhas primárias e secundárias permanecem. Ou seja, linha da vida, linha da cabeça, linha do coração, linha de... Júpiter, linha de Saturno, linha de Apolo e linha de Mercúrio. Essas permanecem. Outras podem sofrer alterações dentro desse tempo. No, meu, no processo pessoal, eu não estou fazendo aqui nenhum tipo de divulgação, estou apenas posicionando uma, uma, uma metodologia. Na minha, na minha metodologia, eu acompanho, em geral, uma vez por ano. Então, eu não faço leitura à torta e direito, todos os meses, ou toda semana, etc. Não, eu acompanho para aqueles que... Uh, sentem afinidade com essa metodologia uma vez por ano e sempre observam as mãos, mas levam em consideração outras ferramentas quando as mãos já foram devidamente lidas ou já foram devidamente observadas. Então, numa primeira instância, se observa com maior atenção as mãos e depois você utiliza outras ferramentas, porque as mãos, as mãos elas demoram a mudar, se é que de fato sofrem mudanças ao longo do tempo. Elas sofrem, mas nem sempre. Isso é bom deixar claro.
0: Legal. E, e uma outra coisa que também é uma curiosidade, é, eu confesso que, dentre as linhas que eu conheço, que o que estuda, essa que eu vou perguntar agora é a que eu conheço menos. Ah, mas você comentou comigo que está no, no seu quartel general, né? é justamente onde você... É, já estou toma... puxando aqui
1: todos os livros, aqui já teremos a puxando várias coisas aqui para responder a vossa pergunta. Pode falar, Frater.
0: E é sobre isso que eu queria que, que você comentasse um pouco, sobre o trabalho de alquimia, o seu trabalho como alquimista, o uhum. seu laboratório, como, como que funciona, algumas ideias gerais, enfim, o que você tem para contar para nós? Ótimo.
1: Vamos lá. Digno Frater, é, Serafim. Vejamos que é, a alquimia ela é uma das artes, tradições, vias esotéricas mais antigas da humanidade, não apenas do Ocidente. Se levarmos em consideração que suas raízes, advindas para o Ocidente pelas mãos dos mercadores árabes, dos filósofos gregos, neoplatonistas, e etc., têm lá os seus fundamentos no taoísmo antigo. Então, a alquimia tanto nos seus aspectos filosóficos quanto operativos, remonta à, antiga, remonta à Antiga China. Então, é um dos elementos mais antigos da humanidade. Ponto. Aqui no Ocidente, especificamente, a alquimia ela se dedica à aplicação das leis herméticas, podemos assim dizer, sobre, ou sobre o reino vegetal e reino mineral, mais especificamente. Se, como diz a tal esmeraldina, aquilo que está acima é como o que está abaixo, para que sejam feitos milagres de uma coisa só, então as leis da vida hão de encontrar reverberação, hão de repercutir e ter uma similitude com, o planos, com os planos da própria natureza. E, existindo esta similitude... Não só existe, Frater Serafim, uma grande obra, um opus magnum, a nível espiritual humano, como também cada erva, cada mineral, possui o seu opus magnum, a sua grande obra. E o alquimista, em seu laboratório, operativamente, se dedica a isso, a alcançar a plenitude de determinada erva, de determinado mineral ou substância animal, através de processos absolutamente... Herméticos, simplesmente assim. Esse é o objetivo fundamental. Duas coisas povoam a, a, a mentalidade, a imaginação: transformar metais inferiores em ouro e o elixir da é imortalidade. Vamos de trás para a frente. Não existe existir da imortalidade. Se nós lemos os grandes alquimistas, Nicolas Flamel, e sim, Nicolas Flamel existiu, não é só a questão de Harry Potter, né? não é só do filme, do livro, mas também ele existiu, tem a sua casa na França até hoje, existe, ele foi uma grande figura medieval. Se nós lermos Paracelso, Basílio Valentim, se nós nos dedicamos a Foucanelli, Arineu Filaletos, enfim, a todos os alquimistas, a, a, a Raimundo Lúlio, a Geber, é, de outros tantos alquimistas, nós vamos verificar que o elixir não é da vida eterna, o elixir é da longa vida, ou seja, de perpetuar até onde for possível de a existência física. Quando Nicolas Flamel, em plena idade média, ele morreu aí no ano 1400 e pouco, 1413, ele alcança a idade de 70 a 80 anos. Isso pode nos parecer pouco hoje, mas a época foi um feito extraordinário, visto que uh, o período de existência do indivíduo era majoritariamente curto. Portanto, a alquimia se dedica a isto, a estender com saúde, a produzir, propriamente, operativa, né, que foi a pergunta, a produzir elixires, né, não podemos chamar de remédio, não é o nome exato, é, que perpetuem com saúde a plenitude. Ou seja, quando eu tenho um elixir de é, erva-cidreira, quando tem um elixir de Melissa Oficialis, o nome oficial da, da Erva Cidreira, nós temos ali, digno Prata e Serafim, a potência mágica máxima, a pedra filosofal da erva cidreira. Por isso que a pedra filosofal não é uma coisa só. Existe pedra filosofal da erva cidreira, do capim limão, de, enfim, de todas as ervas que o senhor puder imaginar, assim como também existe a pedra filosofal de todo gênero, em todos os gêneros minerais, em todos os elementos do reino mineral. Então, é isso. E no que concerne a transmutação, sim. A transmutação é algo também alquimicamente factível, possível, historicamente tem que se é, aprofundar, não é algo assim superficial que você vai estudar do dia para a noite. Né? É, aqui é exemplo, segurando um pouco aqui a nossa câmera para não cair, nós temos aqui, por exemplo, na nossa mesa, um livro chamado Os Alquimistas Judeus. Esse livro tem mais de mil páginas. Só de alquimia judaica. Então, não é algo a se estudar, por exemplo, é assim a, a grosso modo. Né? Tem que ser algo a ser aprofundado, de fato. Então, é interessante estudar. E vamos a um exemplo mais moderno, de alquimia moderna. o um autor da Bordendal esse livro aqui, porque eu estava numa outra live, ainda hoje, estava fazendo uma outra atividade, então, falando sobre ordens esotéricas, então eu precisava de, de todas essas ferramentas aqui também. O autor da Gondendal, o senhor Israel Regati, porque alguém falou em João Fortune, aí, não falou? Alguém falando em João Fortuna? É, ele era amigo de João Fortune, contemporâneo de João Fortune, os dois se reconheciam mutuamente, ele tinha um laboratório de alquimia e trabalhava com alquimia laboratorial. Muito interessante isso. Pessoas da modernidade, o doutor Harvey Spencer Lewis, criador da Amor, que isso em agosto de 1915, na cidade de Nova York, ele fez, em 1916, uma transmutação de zinco em ouro. Mas lembremos que isso não quer dizer muita coisa, porque a própria ciência conseguiu isso. A primeira transmutação da ciência aconteceu com Rutherford, em 1919. Então, a alquimia também ela apenas antecipou todo esse processo. Mas é algo a ser estudado também para aqueles que ainda têm uma visão de... mais duvidosa em relação a esses elementos. Seja como for, a alquimia operativa se dedica a isso. E nós nos dedicamos também a essa questão, a aplicar as leis herméticas no reino mineral e no reino vegetal. Ponto
0: esse ponto eu eu queria eu, eu queria aprofundar um pouco uh, e pergunto pelo seguinte Frater. lendo o livro finis gloria mundi de Fulcanelli, ele ele pontua com muita ênfase reino mineral e vegetal ponto uh, ele, ele ele reforça essa ideia de que a humanidade não tem consciência e portanto não tem a a permissão para ir além disso. Você poderia falar um pouquinho sobre isso, explicar? É, posso sim. Em é, primeiro lugar,
1: que é uma excelente citação. Sempre que alguém cita Fulcanelli, eu penso, estou em excelente companhia, porque Fulcanelli não é fácil, Fulcanelli não é acessível, Fulcanelli não é popular. Fulcanelli não estaria no Instagram, né? Porque ele é muito refinado nos seus conhecimentos, nem estaria aqui nas redes sociais. É... Então, é uma excelente referência. Para quem puder ler e estudar, recomendo Fulcanelli. São poucas as pessoas conheço, que, de fato, leram Fulcanelli. Principalmente as mansões é, filosofais, o mistério das catedrais... O Finas Gloria Mundi também é um livro um tanto quanto complexo. Mas vejamos que esse livro em especial, que na verdade é um livro menor em tamanho, mas grande em profundidade, ele possui uma natureza mais apoteótica, um tanto quanto mais global, é, poética e, ao mesmo tempo, universal. Então, ele vai aplicar a alquimia a uma visão mais cósmica e mais ampla. Seja como for, Fulcanelli não é só isso, porque Fulcanelli, nesses outros livros que se tem anteriormente, ele também tem uma tecnicidade, ele possui uma aplicação muito forte no que condiz a aplicação da alquimia ao reino vegetal. Ele explica isso não de maneira simples, é verdade, de maneira bem alquímica complexa, é, entretanto, de maneira poética, de maneira profunda. E também do reino mineral. Ele vai se dedicar mais especificamente ao reino mineral. O, acredito que a vossa pergunta vá na questão do reino animal. Sim. Né? A alquimia humana é mais a alquimia espiritual. Então, no reino animal, é interessante estudar aí é, as aplicações da alquimia no que concerne a própria... Urina, por exemplo, é uma das aplicações de estudo da própria alquimia e outras substâncias semelhantes. A alquimia vai se dedicar a esses elementos. Então, existe todo um trabalho alquímico específico sobre estas substâncias e sobre essas questões no reino animal. Não é muito comum a aplicação da alquimia no reino animal. Entretanto, é também uma via de estudo. Vou indicar um alquimista português... Chamado Rubelos Petrinos. Que tem até aqui alguns livros, né? Que, mas outra oportunidade mostramos. Mas eu recomendo o estudo de Rubelos Petrinos sobre essa questão da alquimia, especificamente animal.
0: Muito bom, muito bom. É, e, e é bom até para sempre aprofundar, para entender. Eu faço questão de, de tentar investigar realmente o porquê desses pontos, de ouvir pontos de vista distintos, complementares, para realmente estressar esses assuntos. Até depois, mais para frente, eu, eu estudei um pouco sobre qual seria a identidade, né? porque Fulcanelli ah, permaneceu oculto, vamos falar assim, algumas figuras ah, especulam-se que são, são realmente... Quem mais ficou conhecido foi o, acho, o principal discípulo dele, né? O principal discípulo dele, eu não vou me lembrar agora. É o nome. Eugênio Cancelier. Cancelier, que alguns diziam que poderia ser o próprio Fulcanelli.
1: É. É. Na verdade, eu não acredito muito que o Cancelier tenha sido o próprio Fulcanelli. É, alguns vão ser da teoria, inclusive, de que Fulcanelli não é um único indivíduo, que, na verdade, nós vamos ter ali dois ou até três mesmo indivíduos é, que escreveram os seus referidos livros, que assinam propriamente ali os livros atribuídos a ele. Seja como for, perdeu-se na linha do tempo na perspectiva histórica, a real biografia, o real nome deste conhecemos como Fulcanelli, e isto por sua própria vontade. Os livros de Fulcanelli vieram a público na figura de, do seu discípulo, Eugênio Cancelier, que escreveu outros tantos livros. Entretanto, nós não sabemos, isso não ficou claro, ele mesmo não deixou, qual é a real identidade de Fulcanelli. É, muitas conjecturas vão se levantar, principalmente num livro chamado... É, hum, alguma coisa fantástico, né? É, tem um livro de Jacques Bergier que ele vai falar sobre isso, né? Me falha aqui exatamente o nome do livro, mas ele vai tratar sobre isso, de Jacques Bergier. Se eu tiver na, na internet da vida, você já pode buscar aí, Prater. Tá? Sim. É, um livro que ele vai tratar sobre essa questão da biografia de Fulcanelli, ele vai recomendar exatamente uma série de, de, de perspectivas históricas na tentativa desta adivinhação, podemos assim dizer, mas não se tem certeza. Seja como for, Fulcanelli é altamente recomendável. Não recomendo aqueles que estiverem lendo, encontrou pra Jacques que Elogio dele fantástico. Como?
0: Elogio dele fantástico.
1: É, então, soltando está em uma versão espanhol. É alguma coisa fantástica, né? mas é exatamente por aí. Essa, é, tem uma, uma em português. Mas vejamos o seguinte, que uh, de Fucanelli, não recomendo os livros da Madras. Eu recomendo os livros da edição em por, portuguesa. É, Esfinge, coleção Esfinge, é o que recomendo. A tradução, bem como os, a, a Madras, ela suprimiu as notas de rodapé. Então, as notas de rodapé são do discípulo dele, Eugênio Canceli, explicando as palavras do mestre. Então, é interessante manter da esfinge aí, exatamente.
0: Interessantíssimo, tá? eu vou pesquisar. Frater, e para nós começarmos a, a encaminhar para a conclusão dessa nossa conversa de hoje, eu queria te fazer uma pergunta bastante abstrata, que você ficasse à vontade de responder do modo que achar mais pertinente. Para você, o que é a realidade? A realidade
1: é fundamentalmente aquilo que nós alcançamos.
0: Ponto. Vamos ficar algum bom tempo pensando sobre isso. Até essa é uma, é uma proposta que nós temos de fazer a assinatura final do programa com a resposta do nosso convidado sobre isso. Então... Acho que já fica já fica alguma coisa para a gente continuar pensando depois. Frater, eu tenho muito a te agradecer. Obrigado por aceitar o convite, obrigado pela, pelo riquíssimo compartilhamento, uh, pelo, pelos posicionamentos muito sérios, muito fundamentados. Uh, quando nós citamos o seu nome como um possível convidado, é, pela experiência que eu tive nas atividades presenciais contigo, eu não imaginava que seria diferente. É, então, eu te agradeço muito, peço que você deixe os seus contatos para o público que nos acompanha, a, as suas páginas nas redes sociais e, e o seu, seu a sua mensagem final.
1: De minha parte também sou absolutamente grato, digno frater Terceira é sempre uma honra poder conversar com o senhor, e hoje aqui conversando também com os dignos assinantes deste canal, e é isto, né? É, nós estamos sempre aprendendo Você citou a questão do estudante é uma das, um dos lemas que a gente utiliza na Rosa Cruz somos todos eternos estudantes estamos portanto sempre aprendendo mesmo que conjunturalmente, circunstancialmente estejamos retransmitindo algo, ainda assim não deixamos de ser sempre seremos estudantes e aprendemos é, conjuntamente Digno. foi uma honra, agradeço o convite e desejo todo sucesso e felicidade aos projetos, que sei que são muitos de vossa sem e também a este nosso canal. É, no que concerne a contatos e redes, eu vou recomendar aqui que assinem este canal, que ativem o sininho e, enfim, como se diz modernamente, que é, sigam nas redes sociais o nosso canal Semente Abstrata, correto, Gigno Prater? Corretíssimo. Recomendo que o façam, porque é certamente um canal de luz, de retransmissão do conhecimento. É tão e somente isso que deixo como ponto final. Sigam, assinem e ah, apoiem, pelos diversos meios, este nosso canal Semente Abstrata.
0: No mais, gratidão, condignos. Muito obrigado. Pessoal, vocês que nos acompanham, muito obrigado sempre, muito obrigado por nos acompanharem aí, muito obrigado pelas perguntas que vocês mandaram, e na semana que vem estamos de volta. Um grande abraço para todos vocês e até a próxima.